0: To się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo? Tu? Studio. Studio podcastu Jak się stazać bezgodności. Dzień dobry, A. albo dobry wieczór. FK. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bądź naszą startowniczką.
1: Starczynią. No, witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego popularnego podcastu Jak się
0: starzeć bez godności. Tak. Po mojej no cóż, stronie... Ja jestem Ewa Tak, właśnie. A Ty, ty kim jesteś, jesteś y, nieznajoma? E, Ewo, bardzo miło Cię poznać. Jestem nieznajomą z nadmorza. Nazywam się Magda Grzebalkowska. O. O, i jakbyś skoczyła do Wisły, to byś do mnie dopłynęła. Ja bym cię wyłowiła. Dobrze, to po programie hmm. pójdę i skoczę. Dobra, tylko się ubierz ciepło, bo zimno. No i tradycyjnie już bardzo zachęcamy do odwiedzania Patronite'a, a, a osoby z zaprosimy do... Nie, żartuję, nie z my wiemy, że jest inflacja, bieda. My w ogóle nie chcemy waszych pieniędzy. A jakbyście nam zapłacili, to, to nie i prawda. tak je prześlemy to prześlemy je na chore psy i na łyse koty. Umysłowo. Umysłowo chore psy. I, yy, ale nasze psy bardzo mają swojego patronajta. Dobra. Yy, płynąc do brzegu, ponieważ nie jesteśmy rozrywkowym kanałem, tylko bardzo poważnym yy, i zachęcamy do oglądania nas na YouTubie i oglądania tych reklam, które są wiadomo klęską świata, ale jakoś to mają znaczenie. Ale najfajniej jest jak do nas piszecie. I bardzo tak różnie do nas piszecie. Bo tak.
1: niektórzy z was jesteście sceptyczni i nie wiecie, jaka wartość dodana towarzyszy programom naszym. I ja już wyjaśniam. Po prostu towarzyszymy sobie wspólnie, nawzajem w drodze do wodospadu. Tak. Wisłą płynie do wodospadu. Tak. I my uprzyjemniamy wam to płynięcie. Jesteśmy mhm. bardzo niedoskonałe, co możecie zauważyć. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Tak, jesteśmy też czasami żenujące, tak jak wy. Więc mhm. naprawdę
0: y, czujcie się jak u siebie w domu, razem z nami. Tak, i razem z naszym żenadometrem. Tak. A tak. dzisiaj, a dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Temat, który jakbym pisała książkę dla dzieci, to bym go zatytułowała tak. Jak zostałam dziennikarką? I proszę bardzo Ewo, tak. pierwszy rozdział należy do ciebie tej książki.
1: Jak zostałam dziennikarką? No, oczywiście włoż, włóżmy to w szerszy kontekst. My według naukowców amerykańsko-radzieckich powinnyśmy zacząć myśleć o drugiej karierze, ponieważ pierwsza się już kończy. My z Magną to wymyśliłyśmy, no po prostu stałyśmy youtuberkami i osobami w showbiznesie. Na razie jesteśmy w bieda show biznesie, ale wszystko przed nami, to wszystko w waszych rękach jest. Wszystko zależy
0: od was. Wszystko zależy od was.
1: <grym> ee, oczywiście to trochę przesadamy, ponieważ te stare nasze zawody, one jeszcze są, ale faktycznie w zupełnie, trochę, w zupełnie innej formie. Myśmy już o tym pewnie mówiły. No myśmy, ja zostałam reporterką przez zupełny przypadek, dlatego, że nie zostałam artystką, graficzką. Nie dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych. Zdałam na egzamin na dziennikarstwo, ponieważ to był najbliższy wydział, najbliższy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
0: Geograficznie najbliższy. Proszę? Geograficznie, Ta, geograficznie najbliższy. Tak, tak.
1: Tam złożyłam papiery ze złości na Akademii. Pomyślałam sobie, Akademio, teraz po prostu zobaczysz, co straciłaś. I pomyślałam sobie, ponieważ byłam dobra z polskiego, ale też byłam dobra z geografii i z historii. I pewnie to liceum przeszłam gładko. I wiedziałam, że są jakieś osoby piszące, non-fiction czy to są dziennikarzami, nie wiem, typu, nie wiem, Ryszard Kapuściński, wiesz, Hanna Kral. Myślałam sobie, że jak oni potrafią, to co? Ja nie potrafię. No był to taki Oczywiście. klasyczny przekonanie dziewiętnastolatkę, że naprawdę może tam sobie cokolwiek. Ja też w przeciwieństwie do, do ciebie i też do mojego męża, nigdy nie miałam praktyki w gazecie codziennej, nie miałam, nikt mnie nie nauczył takiego rytmu dziennikarstwa codziennego, tego, że naprawdę trzeba oddać wieczorem tekst i to mi to bardzo w ogóle przeszkadza do tej pory w organizowaniu w organizowaniu, organizowaniu pracy. No, skłamałabym, że to w ogóle nie nastąpiło, ta praca w codziennej gazecie, ona na, nastąpiła, ale trwała trzy dni, ponieważ spóźniłam się, spóźniłam się trzy dni kolejne na zebrania i w czwartek już mnie wywalili po
0: prostu. A kto cię wywalił i skąd, Ewuniu?
1: Z Gazety Stołecznej. To była, to, a wtedy Gazeta Stołeczna chyba drukowała więcej niż teraz cała gazeta. Wszystkie, i wszystkie gazety, gazety w Polsce. Ta, tak. W Polsce razem. To była naprawdę potężna na gazeta. Tam się spóźniłam, bo prowadziłam życie studenckie wtedy, już w końcu. I te zebrania były o dziewiątej, więc sama rozumiesz. Rozumiem, to było po skandal. prostu niemożliwe. Ale za naszych czasów to dziennikarstwo to był zawód publicznego zaufania. To byli lekarze, dziennikarze i to było bardzo odpowiedzialne, co się robiło. Tak, A teraz doszliśmy do takiego... Miało się
0: etos, etos prawda? Etos Tak, to było coś
1: to etos. Właśnie zastanawiałam się, takie na E i sięgnęłam do tej skrzynki z tymi wyrazami na E i etos, etosu tam nie było, więc dziękuję Ci bardzo, Mate.
0: Czytam w mojej skrzynce, FK.
1: Tak, witam w mojej skrzynce. Puste, puste skrzyneczki. No i tak, takie były początki. A Twoje?
0: Moje początki były takie, że ja bardzo nie wiedziałam, kim ja chciałam być w liceum, i, znaczy po liceum i najbardziej chciałam być aktorką, ale po pierwsze doznałam, chodziłam na zajęcia przygotowujące do szkoły teatralnej i tam spotkałam się z tym, co teraz opisują dzisiejsi aktorzy, czyli z poniżeniem i nie może nie z mitutem, ale z poniżeniem takim... Które, które spotykało aktorów w szkole teatralnej. Ale już na egzaminach? Część, czy się nie, egzaminę, nie, nie, nie. Nie doszłam do egzaminów, bo w tym kole przygotowawczym doznałam nie hejtu, tylko tego poniżenia. Opowiedz. I Wiesz co, to było tak, że to była grupa pewnej bardzo znanej takiej reżyserki trójmiejskiej, teatrów takich amatorskich, ale bardzo wysoki poziom i ona prowadziła z jakimś panem, którego nie kojarzę obecnie, oni prowadzili koło teatralne, ale to było koło, nie dość, że mieli dla swojego teatru, to jeszcze dzięki temu kołu można się było dostać do szkoły teatralnej, bo potrafili tam pomóc ci się przygotować. I ja bardzo chciałam spróbować. I poszłam do tego koła i była tam grupa ludzi, yy, takich samych jak ja, i trzeba było wykonywać, chodziłam tam, strasznie mi się podobało, tak, tak mi się tam podobało. Ta wspólnota taka, przez pierwszych parę razy było super. Uczyliśmy się przewracać, uczyliśmy się jakiegoś tam ruchu ciała. No, takie rzeczy, które robią pewnie studenci aktorstwa na pierwszym roku. I to mi się bardzo podobało. I takiego, takiego no, pracy z głosem, pracy z dźwiękiem. I nagle przyszło już do za, za takich indywidualnych i kazano mi stanąć na środku, znaczy, okej, okay, nie kazano mi stanąć, ale ja jestem zawsze aktywna i ja zawsze się pierwsza zgłaszam, więc poproszono, żeby ktoś stanął na środku, ochotnik. Ja się zgłosiłam i powiedziano mi, że mam pokazać sport jakiś i oni powiedzą mi, jaki sport. I powiedzieli mi, że mam pokazać rzut oszczepem. No i ja wykonałam w moim mniemaniu tak jak oszczepniczka rzuca oszczepem, no nie mając tego oszczepu w ręce, ale jednak machając ręką do przodu, do tyłu no i osoba prowadząca to powiedziała, że w ten sposób to się masturbuje mówiąc tak kulturalnie, bo tak nie powiedziała masturbuje mężczyzna, jak ja pokazałam i cała grupa umarła ze śmiechu, to był fantastyczny dowcip, a ja więcej już nie poszłam i nie żałuję dzisiaj. Wiele lat żałowałam, że nie spróbowałam zdawać na Akademię Teatralną, ale po tym, jak dzisiaj wiem, jak tam tych ludzi niszczono, to, to cieszę się, że jednak nie zostałam aktorką. Ja jestem aktorką w Teatrze Mojego Życia, ale, ale to, było, to było straszne poniżenie, co oni zrobili ze mną. Naprawdę. Bo oczywiście padło tam słowo, słowo o koniu i o tym jak się człowiek znęca nad koniem. Oczywiście nie było tam słowa masturbacja takie kulturalne, więc no, to było straszne poniżenie dla mnie, jako dla właśnie 18-19-latki. A potem na studiach poszłam na historię, ponieważ był to jedyny kierunek, którego się nie trzeba było nigdy uczyć. Poszłam na historię i tam była gazeta uniwersytecka, a ja zawsze lubiłam pisać, dużo pisałam. I... Chciałam sobie pisać, to poszłam do tej gazety i jak normalnie złapałam bakcyla, jak mnie się to spodobało, w tej gazecie uniwersyteckiej. Oczywiście pierwszy tekst, jaki zrobiłam w życiu, to było pod tytułem Kultura studencka. Jest czy nie ma? Każdy taki ma temat na początku, jak jest w gazecie uniwersyteckiej. No i to było, nie było tej kultury, krótko mówiąc. A potem mnie ciągnęło i wiesz co, u mnie w falowcu mieszkała taka pani, która pracowała w Wieczorze Wybrzeża. Ja już to opowiadałam milion razy, ale pewnie nie wszyscy to słyszeli. I ona mieszkała na dziesiątym, ja na trzecim. I jak ja jechałam z nią windą, to ja jechałam z nią na dziesiąte, potem chciałam, żeby zjechać na trzecie, dlatego, że ja chciałam oddychać powietrzem razem z osobą, która pracuje w gazecie. Wydawało mi się, że mi się, że nie ma szans, żebym ja kiedykolwiek pracowała w jakiejkolwiek gazecie, bo to mi się wydało, że to ci ludzie są bogowie. to no, Półbogowie. Ale, Tak, tak. I nawet na tych ludzi, którzy wychodzili z domu prasy, bo ja chodziłam tam obok do archiwum państwowego na zajęcia, jeszcze na studiach i obok był dom prasy, gdzie mieściły się wszystkie gazety gdańskie, po prostu były w jednym budynku, żeby cenzura mogła łatwiej kontrolować i, i władza. I na wszystkich ludzi, którzy wychodzili z domu pracy, patrzyłam z uwielbieniem, z szacunkiem. Za nimi się sypał brokat i, i tak powietrze drgało, jak oni wychodzili. Pomyślałam, że to są dziennikarze. A potem jak już tam zaczęłam pracować, to się okazało, że tam na parterze jest biuro ogłoszeń. Być może na przykład byli to ludzie, co nie wiem, nekrologi zanosili do ogłoszenia albo zginął im pies, nie wiem. Ale myślałam, że to dziennikarze i to byli bogowie. A do gazety yy, niewyborczej. Do Głosu Wybrzeża dostałam się po znajomości, bo myślałam, że to nie ma tak, że ktoś przyjdzie z ulicy i powie: Dzień dobry, chciałem pracować w gazecie. Teraz wiem, że na takich frajerów to się czeka, <grym> ale ja myślałam, że to się nie da, bo to, żeby dostać się do nieba, to trzeba mieć mocne znajomości. I ja tak je znalazłam. Był rok 96 luty i moja ciocia znała kogoś, kto znał Naczelnego Głosu Wybrzeża, który powiedział, że mam przyjść do pracy w dowolnym dniu, znaczy przyjść na rozmowę zaniosła mu moje wypocinki, moje artykuliki, co myślałam, że on będzie potrzebował dwóch tygodni, żeby je przejrzeć, zanalizować, czy się nadaje. Ja tak przyszłam, a on tak prze... ubrałam się za dziennikarkę, żeby nie było. Ubrałam się za dziennikarkę na rozmowę, czyli włosy w kitek, ścisły, jak Agnieszka z człowieka w marmurze, czy z marmuru. Yy, miałam Pewny krok, marynarkę w kratkę, okulary zerówki wtedy, ale wydało mi się, że to jest warunek sine qua non, żeby dziennikarz miał okulary i dżinsy. I pewny krok. Weszłam do niego do gabinetu, on wziął te kartki, takie tak prr. tak wiesz, nie zrobił mi pry jak do konia, tylko a propos konia, dzisiaj wszystko mi się kojarzy, tylko takie przekartkowo mówi, dobrze, jesteś przyjęta. No, no i tak zostałam dziennikarką. I to była no... gazeta Dobrze. A teraz
1: żebyśmy dopłynęły do tego wodo... płynęły, płyniemy teraz do wodospadu bo <głos> przeszło no, meta, metamorfozę. To znaczy z łabędzia stało się brzydkim kaczątkiem, taką a nawet chyba czymś bardziej oszkliwym niż brzydkie kaczątko. Brzydkim kaczątkiem,
0: brzydkim, kaczor brzydkim kaczorem, tak. Mhm.
1: Tak, y się stało, ale ono się też stało to równolegle. Myśmy kiedyś wymyśliły taką zgrabną metaforę, że my jesteśmy jak Polska, tylko jesteśmy trochę fajniejsze, ale jednak ten upadek dziennikarstwa i nasze odejście od, od zawodu też towarzyszył temu naszemu dobieganiu do półwiecza. I ja myślę, że ja bym już też, nawet gdyby teraz nagle dziennikarstwo stało się zawodem znowu publicznego zaufania, ja bym już nie mogła być dziennikarką.
0: Ja, też nie. Taką, ja już nie miałabym siły. Ja bym,
1: bym, nie miałabym siły i nie, nie miałabym pewnie, nie mogłabym już pisać takich tekstów, jakie
0: ja bym chciała, bo by mi się nie chciało. O, to, to <laughs> znaczy to, jakby ktoś chciał mnie przyjąć do gazety, i płacić kupę hajsu i od, pozwolić oddawać tekst raz na pół roku, to bym się zastanowiła. I etat, i, i ZUSy, i telefon służbowy, i za benzynę, żeby zwracali, i gazety były za darmo. Ja teraz nie mówię, proszę Państwa, o czarach z mleka, tylko mówię o sytuacji, kiedy przyszłam do gazety wyborczej, co było normą i kasety tak. do magnetofonu, do dyktofonu za darmo i spinacze, i długopisy i tak dalej, to wszystko było za darmo, potem to wszystko powoli odbierali.
1: No tak, ja pamiętam, przecież ja z kolei pracowałam w tygodniku, który gdzie dostawały się służbowe samochody. I ja pamiętam też cudowną taką historię, że ja nie miałam prawa jazdy jeszcze. <śmiech> I w administracji mi mówili, że. No ale co z tego? Ewa? Daj on to bierz ten służbowy
0: samochód. Co
1: no to nie takim no, wiesz, no, pchało mnie y, w ramiona bezprawia.
0: <laughs> A jeździłaś, tak, znamy. Mieliśmy odcinek o prawie jazdy twoim jeżdżeniu samochodem. To był wspaniały tak, odcinek.
1: Tak, ja pamiętam, ale taką też w ogóle, bo ja oczywiście poszłam na ten kurs prawa jazdy i chyba za trzecim razem go zdałam, za czwartym razem po prostu, kiedy zapisywałam się to prawo jazdy, to mi wypadła wypadła legitymacja dziennikarska a to wtedy miało... <śmiech> tu Ewa znaczenie. zrobiła
0: cudzysłów mówiąc wypadła, tak, tak, a tak, nie jesteśmy nie jest już na wizji. Tak. tak. Ja też. Aha. Eee, I
1: i jakby wiadomo było, że ja muszę ten egzamin zdać, czy nie można mnie uwalić po prostu dla samego uwalenia, dla tego, żebym zapłaciła mm -hmm. znowu kasę za tak. egzamin. Ja ten egzamin zdałam, ale w ogóle nie znałam się na, na jeżdżeniu, bo to człowiek, mm -hmm. który y, wiesz, jest po egzaminie, to nie jest jakiś specjalnie gotowy, zwłaszcza do jazdy po Warszawie. Mm -hmm. I pamiętam, kiedy z moją mamą w y, na, w dzielnicy Powiśle próbowałam się włączyć, a właściwie wjechałam na takim ślimaku, żeby się włączyć w ruch niezwykle zatłoczonych y, alei jerozolimskich i wiesz, dojechałam już totalnie zestresowana do ulicy, gdzie powinnam, wiesz, docisnąć pedał gazu i gdzieś się włączyć, za mną są już samochody. I ja powiedziałam, mamo, mamo, zastąp mnie teraz za kierownicą, bo ja nie umiem jeździć. Ojejku. I naprawdę to, e, to był w ogóle trauma, bo myśmy się, wiesz, z, mama po prostu wyskoczyła z samochodu i mnie zmieniła za kierownicą, wiesz, żeby ta, zatamowałyśmy ruch. Ojejku. I mama... Tak, i mamo to było też nie, takie, nie było ich możliwości. Mamo mówi, mówić, córeczko, to ty tak naprawdę nie potrafisz jeździć samochodem.
0: Wie no nie mam Potrafi sklepować prawo, ci, no ale to było ale powiem lebo. ci Ewka, że minęło parę lat, ale jeździsz świetnie. Ja się w ogóle nie boję z tobą jeździć. Na przykład jak jeździmy gdzieś, a jeździmy dużo. I, i ty się ze mną też nie boisz, prawda?
1: Też, też się nie boję, chociaż uważam, że jesteś bardzo agresywną kierowczynią i Żartujesz. moment, kiedy mówiłaś brzydkie wyrazy na jakiegoś pana taksówkarza w Gdańsku, trochę mnie zaskoczył. To znaczy, że takiej no, łagodnej magusii, po prostu ale... stałaś naprawdę
0: taką dosyć straszną panią. Ewo, ale on złamał przepisy, a poza tym było zamknięte okienko, on tego nie słyszał. Ale dlaczego? Ja no, nie wiem, czy było
1: zamknięte i dlaczego od razu kogoś, kto delikatnie złamał przepisy, nazwać yy, nieładnie przyrodzeniem męskim? Ty złamany.
0: Zla... <głos> złamany koniu. <głos> złamane przyrodzenie ty. <głos> no, widocznie musiałam, no, widocznie musiałam, ale wróćmy, może zboczmy z tej zboczonej tak. ścieżki na. Złączmy do Alei tak, naszego
1: tak, Tak, podcastu. Tak, tak.
0: <głos> tak, więc to były wspaniałe czasy, natomiast ja, bym, ja już po prostu, Ewa, nie mam siły, a poza tym naprawdę mi się podoba pisanie książek, ale ja nadal mówię o sobie, że jestem dziennikarką, a ty? Nie. A kim ty ja, jesteś?
1: Wiesz, czasami jak y, ktoś y, mówi mi do mnie, na przykład pani redaktor, to czuję, jakby mnie policzkował, wiesz. Mam no tego rodzaju centyfikacji z zawodem. Tak? Oczywiście pamiętam taki moment, wiesz, ja mam bardzo dobre wspomnienia z czasów, kiedy byłam dziennikarką. Takiej, wiesz, satysfakcji, z takiego poczucia, że troszeczkę zmieniam świat. Mm -hmm. Że, wiesz, że całymi latami pisałam o likwidacji domów dziecka w polityce, o, wiesz, polityce, jakby wyciągałam. Y, moim zdaniem to była taka pierwsza fala y, tekstów, mm -hmm. które, wiesz, wyciągały y, nie tyle okropieństwa y, rodzin, które były w nie tru... nienawidzę słowa patologia patologicznych, ale takich niestabilnych, bo są dysfunkcyjnych trochę i to nie w kontekście nie, nie po to, żeby opisywać jak to jest straszne straszne, straszne, tylko wiesz od strony, wiesz, edukacji zapobiegania tego, co można zrobić jeździłam po Europie, żeby sprawdzać jakie modele polityki społecznej, mm -hmm. wiesz, wdrażają, nie wiem, Wielka Brytania, Szwecja i to mi się strasznie podobało. Ja w ogóle myślałam, że ja pójdę na emeryturę, wiesz, w polityce i że tam będę pogrzebana na, na cmentarzyku za, za polityką, ale potem tam po prostu zrobili parking, <coughs> okazało się, to była pierwsza, pierwsza rzecz, która mnie Zniechęciła do, do
0: dziennikarstwa. Że nie będzie, tak, to nie będzie po prostu cmentarza. Ale wiesz co, faktem jest, że myśmy obie trafiły w taką działkę podobną, bo ja też się interesowałam najbardziej dziennikarstwem społecznym, czy interesowałam się, najbardziej mnie kręciły tematy społeczne, co jak zauwa zaczynałyśmy pracę w zawodzie, to było takie spychane na bok, prawda? że społeczne, tak. to kobiety się zajmują i w ogóle takie baby, nie? A teraz jest zupełnie inaczej. A panowie inaczej, zajmowali
1: nie? się polityką właśnie, a, co, polityką, a kto tak. co powiedział, wiesz?
0: Mm -hmm, tak, tak, tak. No. I jak reportaż to o politykach, albo jechali gdzieś za granicę na wojnę i przywozili taki ten, a ty tam zobacz co w domu dziecka, albo co w szkole, że nieprawidłowości i tak dalej. To też tak miałam. Ja też bardzo lubiłam pracować w gazecie. No w ogóle, wiesz tak jak z tego Głosu Wybrzeża, po dwóch, let, po dwóch latach pracy w Głosie Wybrzeża i po dwóch latach pracy w lokalnej gazecie wyborczej, trafiłam do dużego formatu. No to tak, ja trafiłam do raju dziennikarskiego, reporterskiego. Wydawało mi się, że lepiej trafić nie mogę i ja w ogóle nawet nigdy nie myślałam, żeby pisać książki, bo ja po 15 latach pracy, ja byłam wypalona, byłam zmęczona, ale nadal uważałam, że pracuję w najlepszym miejscu na świecie, z tym, że to najlepsze miejsce na świecie przestało płacić pieniądze za pracę. To było takie bolesne. To mnie najbardziej skłoniło do tego, żeby odejść z tego zawodu, bo myślałam sobie, że nie ma dla mnie innej drogi, że muszę do emerytury dociągnąć w gazecie, no bo co bym mogła robić? Bo ja obiektywnie rzecz biorąc bardzo lubię tę pracę, bo co ja bym mogła robić innego Ewa? Nic, bo bardzo dużo ludzi w trakcie mojej pracy zawodowej dziennikarskiej przechodziło na stronę PR-u. Też tak masz takich znajomych? U ciebie tak. to może też szli w politykę na przykład, nie? A w Gdańsku to tak bardziej stawali się rzecznikami prasowymi urzędu miasta, rzecznikami prasowymi, e, chciałam być urzędów miasta, ale to w jednym mieście jest tylko jeden urząd miasta, ale różnych takich korporacji i tak dalej. A ja tego bardzo nie chciałam, bo wiedziałam, że to jest droga w jedną stronę. Nie wrócisz do zawodu dziennikarza, jeżeli jeśli byłaś PR-ową. Ja tego nie chciałam. Ale z trzeciej strony Gazeta Wyborcza, Zaczęła obniżać bardzo pensję, bardzo zaczęła obniżać i, i naprawdę już nie było z czego żyć. I wtedy się właśnie objawiła gazeta. A jaką masz najśmieszniejszą przygodę związaną z dziennikarstwem? Taką anegdotę. Najśmieszniejszą. A może być najsmutniejsza naj... też.
1: Chyba najśmieszniejsza to jest ta, ale nie wiem, czy już nie mówiłam wam o niej. Jak pojechałam do Ameryki pierwszy raz, i redaktor naczelny powiedział, że trzeba sobie wymyślić, że, że ta podróż no to, to nie, nie, nie może być krótsza niż cztery tygodnie, bo inaczej się nic nie nazbiera. I trzeba, trzeba sobie wymyśleć tematy. No i chyba to był taki najbardziej abstrakcyjny, to był ten temat, który wymyśliłam, żeby pojechać na Florydę. Aha. Ja przeczytałam, że wiesz w jakimś magazynie naukowym, że, że ze względu na to, że na Florydzie jest najwięcej, w Stanach Zjednoczonych zagęszczenie takich klinik piękności, wiesz, takich pierwszych zakładów medycyny estetycznej Aha. i się, wiesz, pakuje hormony żeńskie kobietom, które są w naszym wieku już obecnie. <śmiech> to, wiesz, są zanieczyszczone wody gruntowe i krokodyle w namokradłach Everglades y, są bezpłodne i rodzą się z mniejszymi przyrodzeniami. To znaczy mniejszymi ech, ech, ech. To znaczy i, te, i z tego, wiesz, wyciągnąłam taką y, y, analogię, że że, wiesz, że kobiety, które się dla tych mężczyzn jednak upiększają, wiesz, dla tych... I jednocześnie kastrują, bo też płodność hmm. mężczyzn w korycie okazała się mniejsza. I Wiesz co? Yy, myślę, że najśmieszniejsze jest to, jak myślę, jak poszłam ten temat yy, tłumaczyć. Yy redaktorom, o czym bym chciała napisać. I jak byłam w połowie tej opowieści, jak, opo jak już byłam, bo ci redaktorzy to byli redaktorzy 2.0, e, tak co jak chcesz, przełom lat 90. -tych, 2000. -tych. Liczyła się polityka, kto co w Sejmie i nagle przychodzi dziunia e, młoda, która chce pisać o krótkich penisach krokodyli na Florydzie. Na Florydzie. stało w tym gabinecie i w tej takiej opowieści entuzjastycznej o tych krokodylach i patrzyłam w ich oczy, to wiedziałam, że zabrnęłam gdzieś, wiesz, że jestem po prostu w jakiejś ślepej uliczce i że, kurde, robię z siebie jakiegoś absolutnego durnia. Ale najlepszą puentą, numer jeden jest to, że mi się na to zgodzili, Aha. żebym pojechała na tą Florydę. Wiesz, nie wiem, jak ja bym miała ewentualnie coś, miałam z tymi krokodylami gadać, wiesz, no wiesz, ty wiesz ja byłam dosyć jeszcze osobą o nie bardzo rozwiniętym, niedrozwiniętym warsztacie e, e, dziennikarskim, ale pomyślałam sobie, ahoj przygodo. A druga płyta jest taka, jak sobie pomyślałam, że jest teraz na przykład rok 2020, ja jestem reporterką nawet tych najbardziej prestiżowych mediach polskich i idę z, ten, z tym tematem do redaktora naczelnego, A, I, że chcę no, jechać do, na,
0: do Miami,
1: tak. lecieć, żeby opisać k, krótkie po prostu narządy pojechać
0: chcę, chcę pojechać do Miami, żeby zobaczyć, co krokodyle mają z jajami na przykład. Z jajami, tak. No, wiesz, no. <śledzio> tak I napisz wierszem reportaż. <śledzio> no i co, co dzisiejszy naczelny, nie? Tak jak, tak jak na przykład, tak. nie wiem, śmiechu, czy słyszelaś. A po prostu wiesz, tak. dosyć zawału ze śmiechu. On by ci powiedział, że zrób to, co było ostatnio w wyborczej, czyli była kores, i teraz ja robię ten cudzysłów znienawidzony. Korespondencja z Paryża, dziennikarka gazety wyborczej nadała korespondencję, tak to było podpisane, z której wynikało, że porozmawiała z mnóstwem piekarzy, z mnóstwem pracowników yy, yy, piekarni, i napisała solidny tekst o tym, że kryzys zabija francuskie piekarnie. Po czym bardzo, szy tak. Tak, mhm. bardzo szybko wyszło na jaw, że ta dziewczyna po prostu spisała artykuły, bo faktycznie jest kryzys i francuskie gazety o tym piszą, kryzys w piekarnictwie francuskim, i że gazety francuskie o tym piszą. I dziewczyna wzięła, pospisywała to z różnych gazet i napisała, że to jest jej własny tekst. Tak, Obśmiał to strasznie to... przykre. Tak, tak. Obśmiał to Pani internet, czym wyborcza... Tak. Wyborcza zdjęła ten tekst y, y, z internetu, ale co zrobiła? Zaraz go umieścili z powrotem, pisząc, że to jest pomyłka, to nie jest korespondencja, tylko po prostu ta dziewczyna faktycznie skorzystała z, z różnych tam y, tych. Y, y, I tam byli zacytowani już z nazwiska, to co ona spisała wcześniej bez nazwiska. I dlatego też między nimi nie chce być dziennikarką. Bo standardy tak, są niezwykle.
1: Zmienia.
0: Zresztą, wiesz
1: co, to nasze gazety ulubione, one stały się jakimiś też e, niezwykle dusznymi e, narzędziami e, politycznymi. To znaczy, są tak. Mhm. tak przewidywalne, że to po prostu nie trzeba otwierać żadnej gazety, żeby wiedzieć, co tam będzie napisane. Tak. I mhm. mnie to absolutnie nudzi. Tak. No I ja byłem jak tak, czytam gazety obcojęzyczne, czy tylko po angielsku mogę czytać i yy, 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 to nie wszystkie gazety, bo nie wiem, yy, myślę, że gdybym musiała przeczytać cały numer New Yorkera, to bym czytała dwa numery w rocznie, wiesz. Yy, to, z, z, bo tam nawet, wiesz, Google Translate nie wyrabia przy tym erudycyjności yy, językowej. No jest to po prostu przykład, dlatego jakby nie wpisuję się, by się wypisałam stamtąd, co jest oczywiście, yy, co, o czym my. Myślę z taką, y, też niepokojem, patrząc na moje koleżanki w moim wieku, nasze wspólne, które zostały w tym zawodzie. I żeby się utrzymać, muszą naprawdę jeszcze szybciej biegać
0: w tym chomiczym kółku, co jest mm -hmm. mordercze. No. Tak, myślę. Tak, to jest prawda. To jest prawda. I jeszcze muszą się dostosowywać, lub są formatowane. I chłopacy tak. też formatowani na to, czego żąda od nich gazeta. Zauważ na przykład, jak w ciągu ostatniego roku czy dwóch zmienił się sposób przedstawiania artykułów w gazetach. Jak debilne tytuły są tych artykułów. Jakie gówniane, które potem w ogóle nie odpowiadają treści. Albo na przykład y, ktoś robi z kimś wywiad i ten ktoś na przykład powie ach, dzisiaj mnie tak boli głowa. No i jest wywiad na przykład z politykiem, a w tytule jest tam Pana X boli głowa, czyżby rak mózgu. I wtedy, tak. i to robi Wyborcza też, nie? To już nie mówię, że to robią takie jakieś tam gazety.pl czy inne y, onety, bo to już to jest normalne, to już przywykliśmy. A kiedyś Gazeta Wyborcza na przykład słynęła z poetyki tytułów, że w ogóle wzorowano się na tytułach gazety. Były kompletnie niezrozumiałe, ale to nie szkodzi, bo ludzie tak czy i inaczej i waczej, y, czytali. A teraz kawę na ławę. I gadałam z kolegą z Gazety Wyborczej, ja bardzo kocham Gazetę Wyborczą i czuję jej etos, ale no to jest taka, na której się wzoruje. Znaczy w sensie? E, tak, więc e, mentos teraz oni mają, nie etos. I kolega właśnie powiedział, że on dostaje szału, bo właśnie ciągle mu mówią musisz dać tytuł jakiś taki kurde walący po mordzie i wszystko, co jest najważniejsze, wsadzić w dziesięciu pierwszych zdaniach tekstu, bo żaden czytelnik nie dochodzi do końca. No halo. To jest straszne, co, to się, co się dzieje. Więc ja bym, chciała, ja bym chciała jeszcze opowiedzieć o mojej śmiesznej historii. Tak. Ja miałam tych historii mnóstwo śmiesznych, mnóstwo poczynając od tego, że latałam samolotem parę razy z piórem, które wybuchało w walizce i wyjmowałam na przykład w zagranicznym kraju walizkę i wszystko było zachlapane atramentem. Po to, że ja uwielbiam reportaże uczestniczące, tak zwane, więc uwielbiam się w ciele, to z tego aktorstwa mi to zostało, więc gdzie mogę udawać nie siebie, to tam lezę i kiedyś pojechałam zbierać ropę naftową z oceanu, do którego się wylała ropa naftowa ze statku, znaczy tam mówiłam, że jestem dziennikarką, ale uczestniczyłam w zbieraniu ropy, ubrana w taki kombinezon, zaklejona taśmą klejącą i to była super przygoda właśnie, to jest właśnie fajne w dziennikarstwie, że można mieć super różne przygody, jeszcze ci za to płacą. Płacili kiedyś. Z takich zabawnych przygód także w Hiszpanii to było, jak poszłam samodzielnie do domu publicznego ratować Polkę, która miała być tam zamknięta. Dom publiczny miał być ukraiński i, i poszłam tam ratować, ponieważ nie chciał ze mną iść żaden policjant z danego miasteczka, wyśmiewając mnie, że tam nie ma domu publicznego. Poszłam sama. Miałam ukrytą komórkę w majtkach, jakby mnie ci Ukraińcy napadli i zamknęli, to jeszcze miałam ukrytą komórkę w majtkach. Nie tak. wiem, czy mi to wiele pomogło, bo ostatecznie w domu publicznym pewnie majtki trzeba zdjąć, ale na szczęście okazało się, że nie był to dom publiczny. Ale nie zmienia to faktu, że uważam, że byłam kompletną kretynką, chociaż mógł to być dom publiczny. Wszystko wskazywało na to, że jest. A dzisiaj właśnie wspominałam, jak pojechałam kiedyś do Szwecji udając studentkę, z grupą ludzi, którzy zostali wysłani do zbierania jagód tam, gdzie jagód nie było. Musieliśmy za to zapłacić firmie oszukańczej. I była to wspaniała przygoda, ponieważ jechaliśmy Mercedesem Beczką, któremu się nagle otworzyła maska i wywaliło nam szybę do środka w trakcie jazdy. Znaczy szyba jeszcze nie wpadła, tylko trzymała się, rozumiesz, największa widoczność, która była nocą w deszczu, to było takie dwa centymetry kwadratowe szyby. Daliśmy radę, daliśmy radę. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo przygód, mnóstwo. Uwielbiam.
1: No i to jest jakby rzecz pozytywna, która nam zostanie po tym zawodzie. Po prostu wspomnienia, jak
0: A, będziemy cudownie. w mogło opowiadać. Cóż za podsumowanie wzruszające. No dobrze, to chyba czas kończyć. A, czekaj, tak. ktoś dzwoni. Czekaj. Słyszysz, jak dzwoni? Tak. A jak dzwoni? Jaki dźwięk dzwonka? Słysz no ja mam, u, u
1: mnie jest wyciszony.
0: A, wiburą jest już Od Bieszewka. Halo?
1: Halo, dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do pań? To ja, cichy wielbiciel. Bo dowiedziałem się, że panie są dziennikarkami, tak? To prawda, tak? Tak, no to dobrze. Bo ja nie ufam dziennikarzom. Wie pani, myślę, że one są, dziennikarze są w ogóle niepotrzebni. Są, zadają pytania, węszą, wsadzają sprawy w nie swój, nos w nie swoje sprawy, więc zupełnie są nam niepotrzebni. Także proszę, żeby pani jakoś zawód zmieniły. Pozdrawiam serdecznie. No to już jest Pana problem. Zapraszamy do dzwonienia do
0: naszego programu. I teraz taka jest historia, że ostatnio nasze głupie psy pomyliły wiersze. I wiersz, który miał być do odcinka, w którym wystąpił Cezary Łazarewicz, miał być... Inny. Tak. A ten, co będzie dzisiaj, psy przepraszają... To miał być, bo to chodzi o to, że te wiersze, te psy dobierają jednak jakoś do tematu. I pewnie się Państwo zdziwili, że tamten wiersz kompletnie nie był do tematu, a ten jest też nie do tematu, więc jak ktoś słuchał więc rozmowy zapraszam. z Cezarym, to zapraszamy serdecznie.
1: No to zaczynamy. Eee, browar jesteś? Słuchajcie, ale zgadujcie to, to za wiersze, bo to jest teraz to jest kluczowy. Dobra, do Tak. A,
0: browar jesteś? Jesteś browar? No. Hej, Jutka, mój kochany kudłaty przyjacielu. To ja dzisiaj zacinam, dobra? To, to jest, chciałam tylko powiedzieć, że to jest słynna angielska pieśń, słynnego angielskiego muzyka i ona jest po prostu z angielskiego na polski przetłumaczona. Uwaga, zacinam. Dawno, dawno temu ubierałeś się tak dobrze, rzuciłeś 10 dziesięciocentówkę
1: w sile wieku, prawda?
0: No, sens. Ludzie I na wołają, mówią,
1: ty uważaj, lalecko na pewno upadnie, smyklałeś, że wszyscy zaltują, kiedy się śmiałeś, Ziza. to jest jakaś.
0: Wszyscy, którzy się spotkali, teraz nie mówisz tak głośno, teraz nie wydajesz się taki dumny, ty.
1: O konieczności wyzebrowania następnego posiłku, Diza Kurwa, co to jest w ogóle? Jak to jest? Jak to jest? Być, być bez bezdomu, domu. Domu, być niewiadoma. nie wiadoma. Nie wiadoma. Jak toczący się kamień. No, to pa! Chau, chau, chau. Kocham cię, prawda